0: Mesa Huasteca, la sal y la pimienta de la polaca. Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros en esta edición número 31 de Mesa Huasteca, saludándolos desde esta cabina de SB La Gran Compañía. Saludo también nuevamente a nuestros compañeros. Eh, Víctor Trejo, Rogelio Cruz, está acompañándonos ya en la página de Facebook Nuestro compañero Roberto y por supuesto Olga Lidia Rivera Que pobrecita hoy se le, es un día complicado para ella porque pues tiene que también verlo del próximo noticiero a la una en la tarde Pero ya está aquí incorporándose con nosotros ¿Cómo amanecieron muchachos? Muy buen día Hay muchas dudas, muchas preguntas en torno al regreso a clases presencial ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo
2: nuestro auditorio y bienvenidos a, a Mesa Huasteca
3: Buenos días a todos, eh, qué, qué gusto que esté acompañándonos y bueno hoy un tema bastante interesante, ¿no? Eh, y que pues está muy muy de moda, ¿eh? Y creo que eh, es, es importante que usted se quede porque eh, pues tiene tiene que ver precisamente con este tema de actualidad que es el regreso a las clases que son eh, todo este eh, todo este ambiente que rodea a este regreso a clases en una situación tan difícil como la de la pandemia que estamos atravesando. Rogelio, buenos días.
4: Hola, buenos días. Eh, yo pensaba que de repente Olga dijo, no voy a participar, no, porque aquí está. Pero es, es la más chambeadora de la empresa. Eh, eh, dijo, imitada, más nunca igualada.
1: Oiga, por cierto, hoy vamos a tener de invitados al profesor Juan Evaristo Valderas Martínez él es el secretario general del Consejo de Participación Social de, en Educación de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado él va a estar vía telefónica y aquí en vivo eh, agradecemos muchísimo su presencia que nos haya compartido un, una parte de su tiempo para platicar con nosotros al profesor él, él es el profesor Vitorino Vitorino Seferino Antonio él es de educación indígena él viene por parte de la unidad regional de los servicios educativos de la Huasteca Norte para conocer en términos locales cómo se están preparando para este regreso a clases presenciales que se anunciaba a mitad de semana profesor nos da mucho gusto saludarlo, muy buenos días eh,
5: muy buenos días, gracias por la invitación este, estamos aquí presentes para ver qué podemos eh, eh, aclarar sobre este tema
1: pues bueno, muchachos, hay muchas preguntas y cuestionamientos en la gente, sobre todo los padres de familia, con respecto a cómo va a ser este regreso a clases. Por ahí, Víctor, la titular de la Secretaría de Educación eh, a nivel federal, eh, Delfina, daba a conocer los 10 puntos eh, del protocolo del regreso a clases, puntos que obviamente se tendrán que estar siguiendo por parte de los padres de familia, de los alumnos, de los propios maestros, para garantizar que no se dé el contagio de coronavirus.
3: Y sí es efectivamente, y, y mire, en ese sentido ella mencionó este protocolo sanitario eh, y habla del Comité Participativo de Salud de cada escuela, de los filtros de salud en casa, escuela y salón de clases, hace eh, mención también del lavado de manos, del uso del cubreboca, de la sana distancia, del uso de espacios abiertos para uh, las actividades. Eh, importantes las actividades grupales importantes en las escuelas, la cancelación de ceremonias y reuniones y también por supuesto los avisos de COVID-19, cursos de apoyo socioemocional con eh, apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social y por último y algo que ha llamado mucho la atención esta carta compromiso de corresponsabilidad. Los padres de familia deberán firmar la carta compromiso donde aceptan que sus hijos vayan a clases presenciales. Además, deberán enviarlos con cubreboca y gel. El protocolo presentado no contempla por ahora la reducción del número de alumnos por aula ni divisiones de clases por grupos pequeños. Y esto nos pone en perspectiva, ¿no? Estas medidas que se dictan desde la Secretaría de Educación Pública a nivel federal porque, eh, bueno, eh, entonces... Eh, queremos saber Qué es lo que va a pasar Qué es lo que va a suceder eh, Sobre todo en estos momentos Ofelia, eh, estimado auditorio Que estamos en, en En una situación comprometida Usted acaba de escuchar el número de casos Que se dan en Ciudad Valles concretamente Y creo que esa sería la primera La primera interrogante Que habría que plantear Cómo va a ser el regreso Qué seguridad hay para los pequeños Qué garantía hay de que eh, esta, esta nueva variante que nos está atacando no va a, a incidir de manera negativa y no vamos a empezar con un contagiadero en las escuelas.
1: Mire, yo precisamente para hablar de todas estas, eh, encontrarle respuesta a todos estos cuestionamientos, eh, se suma a esta mesa huasteca ya el profesor Juan Evaristo Valderas Martínez, secretario general del Consejo de Participación Social en Educación de la CEG, a quien le agradezco mucho, profesor, que nos dé este espacio para poder platicar con usted y, bueno, enterar a los padres de familia cómo estará este regreso a clases, particularmente aquí en San Luis Potosí. Muy buenos días.
6: Buenos días, Ofelia. Yo agradezco mucho la, eh, el, este medio de comunicación con, con toda la comunidad educativa de la tan querida y, y entrañable Huasteca Potosina, a ti, Ofelia, a Olga Lidia, a Rogelio y a Víctor. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de dirigirnos a, a nuestra sociedad huasteca es tan querida para nosotros.
1: Le comento que también nos acompaña hoy aquí en cabina el, el profesor Vitorino Seferino Antonio, él es de Educación Indígena y viene por parte de eh, la Unidad Regional de Servicios Educativos profesor.
6: Un saludo un saludo a mi querido amigo maestro de, de la URSE y qué bueno, qué bueno que está en contacto en este tema ahorita pues tan eh, debatido y analizado del regreso a clases presenciales Opel.
1: Hay muchos cuestionamientos en torno a esta confirmación a mitad de semana del regreso a clases presenciales en San Luis Potosí ¿Cómo se va a estar dando esto y qué avances se tienen ya en la organización, profesor?
6: Bueno, mira este, una vez que la la Secretaría de Educación Pública ha acordado con, con todos los, los secretarios de educación de todo el país a través de la CONAEDU el, de el regresar presencialmente a clase, así como el, la, el acuerdo y el pronunciamiento que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a nivel nacional ha hecho de poder establecer una jornada del regreso a clases presenciales, pues estamos en esa tarea. La verdad es que es, repito, un tema de polémica, no nada más en San Luis Potosí, en todo el país, debido... De al crecimiento y al avance que ha tenido la, la, la pandemia del COVID en, en todas las regiones y que hoy pues el mismo Potosí no es la excepción. Estamos en semáforo naranja y desafortunadamente por el crecimiento de los mismos pues casi estamos en el semáforo rojo. Ante esta circunstancia, primero garantizar que eh, el tema del regreso presencial pues es un tema... De, de, de mucha mucha eh, importancia en este momento para las autoridades estatales que somos nosotros, para la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y para la con el apoyo de la Secretaría de Salud primero para eh, quedar muy claro eh, vamos a regresar al, al, al ciclo escolar 2021-2022 y eh, el primer aspecto fundamental que hay que analizar y poner sobre la mesa es que es un regreso eh, paulatino, ordenado, eh, cuidado, eh, algunos le han llamado cauto, eh, y que va en el sentido de la voluntad propia que haya de los padres y madres de familia de este regreso a clases presencial, Que el padre de familia que no esté de acuerdo en el regreso de su hija, de su hijo, a clases presenciales, pues definitivamente se le va a respetar. Eh, el, el, el sistema o la estrategia que se va a utilizar es el sistema híbrido, eh, corresponde al poder tener clases presenciales para aquellos que sí acepten en la carta compromiso de la familia, de, de los padres de familia o tutores, de que su hija o su hijo regrese a clases presenciales. Aquel que no lo haga... Eh, se continuará con el sistema en línea, a distancia, para aquellos niños y niñas que no lo hagan. Yo aquí quiero eh, establecer dos, dos puntos importantísimos. El primero, esta pandemia ha llegado desafortunadamente y tristemente para quedarse en el mundo. No va a desaparecer pronto, según la información que tenemos de las autoridades de salud y, y desafortunadamente pues esto nos impacta en el desarrollo económico del país y en el desarrollo social que, que tiene nuestra nuestra sociedad mexicana y, y en ese sentido tenemos que empe empezar a reconocer a sensibilizarnos y a concientizarnos cómo convivir con esta pandemia hemos eh, estado siguiendo el famoso sistema de criterios del semáforo, de la semáforización el verde, el, el amarillo, el naranja, el rojo y nos hemos quedado en esa parte, pero hoy debemos de preguntarnos y debemos de actuar de cómo aprender a convivir si siempre vamos a estar en semáforo en rojo y definitivamente el desarrollo económico social del país no se puede detener y ante esto nosotros como sociedad, y esto es un llamado a todos, eh, con todo respeto, eh, hacer un análisis personal y desafortunadamente pues nuestra vida ha cambiado y debemos entender los padres y madres, familia y toda la sociedad cómo aprender a convivir con un criterio protocolario del semáforo en rojo. Si siempre vamos a estar en rojo, desafortunadamente por el cuidado que no hemos tenido en este manejo de la pandemia, pues eh, eh, esta circunstancia de la educación es fundamental y elemental. Hoy nuestras niñas y nuestros niños, adolescentes y jóvenes, pues están pidiendo a gritos regresar a clases presenciales. ¿Por qué motivo? Porque definitivamente, y, y lo debemos dejar claro, nuestros niños, nuestros adolescentes, son nuestros maestros de vida y ante esta circunstancia ellos eh, tienen ya un sentido socioemocional en sus hogares de fastidio, de incomodidad, de desesperación, de frustración. Hemos hecho eh, algunos análisis de encuestas y una inmensa mayoría de nuestros estudiantes pues están en esa en esa situación, y por eso el regreso presencial. Pero también, ante esa situación socioemocional, pues debemos de anteponer la seguridad. Ante ello, el Estado, nosotros mismos a nivel de, de la Secretaría de Educación y de las instancias de apoyo, estamos ahorita en el proceso de organización de este regreso presencial voluntario, cauto, ordenado, con el apoyo de los padres de familia que consideren que, que, que hay que regresar presencialmente a clase. A nadie se va a obligar a regresar a clases presenciales. A, a, hablo de, de los alumnos, de las alumnas. Y nosotros como secretaría tenemos la responsabilidad de ofrecer el servicio educativo. Para eso hemos sido este, constituidos y creados en todo el país y en, en nuestro estado, de poder... Eh, tener las, eh, las condiciones eh, necesarias para ello. Tenemos eh, un porcentaje de escuelas que carecen de agua, que no tienen la, quizás las condiciones completas, y en este proceso estamos ahorita. Aquella escuela que no tenga agua, que no tenga la garantía de ofrecerle eh, la aplicación de los protocolos que la próxima semana vamos a, a, a dar a conocer, eh, pues definitivamente pues no podemos entrar al sistema presencial, eh, es decir, eh, las escuelas que cuenten con agua, que tengan las condiciones, que los padres de familia acepten que su hijo regrese presencialmente y la seguridad del entorno comunitario, pues nos va a permitir ese regreso presencial, pero eh, reitero, a, 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 a ningún alumno, alumna, eh, ni padre de familia se le va a obligar a que su hijo regrese presencialmente a clase. Este es un llamado.
2: Eh, profesor Evaristo, perdón que lo interrumpa, habla Olga Lidia Rivera. Solamente dos preguntas. Eh, uh, Hay preocupación por los padres de familia, porque se tiene que firmar una carta responsiva? Segunda, eh, a nivel nacional se dice que si no asistes a clases puedes perder el ciclo. Hay preocupación también por los niños, tengo niñas de nivel medio superior, y preguntan, mamá, ¿por qué pasa esto? ¿Es cierto que no vamos a, que vamos a perder el ciclo si no hacemos presencial? Dos, est estas dos preguntas me gustaría que nos las respondiera al respecto.
6: Bueno, definitivamente la última pregunta, pues, es totalmente falsa. este eh, Vuelvo a repetir, el sistema estratégico eh, que vamos a implementar va a ser híbrido, aquel alumno, alumna, que no acepte ir presencialmente a clase, eh, seguirá con las clases en línea eh, y no va a perder el ciclo escolar. O sea, eso es la primera aclaración. No, 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 absolutamente en ese sentido. Y segundo, la carta de compromiso, pues es una carta de aceptación, porque no hay ninguna obligatoriedad a que la carta la firmen los padres de familia eh, de manera presionada, ¿no? Aquellos que acepten que su hijo o su hija vaya, firmarán esa carta de compromiso. ¿Por qué la carta de compromiso? Primero, porque es una aceptación voluntaria de ese regreso presencial. Y segundo, porque implica un compromiso desde el momento en que su niña, su niño, eh, adolescente o joven, sale del lugar. Eh, recordemos que los protocolos que hemos estado aplicando desde la experiencia anterior que tuvimos, Ahora, del eh, 7 de junio al 9 de julio, eh, todos los padres de familia firmaron la carta de compromiso y se condicionaron de manera voluntaria eh, y humana a que desde el hogar iban a checar como primer filtro el estado de salud de su hijo, el segundo filtro es el ingreso a la escuela y el tercer filtro es en el aula. Entonces, en ese sentido, la carta de compromiso no es obligar ni coaccionar ni presionar al padre y madre de familia para que lleve su hijo
5: a clase.
4: Maestro, eh, no eh, sería muy complicado, y lo digo porque usted es de profesión, eh, que tuviera que partirse en dos el mentor que da clases presenciales y virtuales, porque habrá que recordar que el estrés también es, un, eh, es una situación que nos pone expuestos párgame la repetición, a la pandemia. O sea, ¿cree usted que el maestro pueda con esa doble función? Definit
6: definitivamente sí. Yo creo que hoy el, 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 el mundo ha cambiado y, y los maestros somos los primeros en entender que hoy ya no somos nada más maestros de aula. Somos maestros integrales. Necesitamos abrir el mundo a, a, al poder manejar la tecnología, al poder manejar una educación personalizada en las dos líneas, en la presencial y en la virtual, y en ese sentido estamos. Por eso eh, el, el compromiso que hay de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es concientizar y sensibilizar al maestro, y para ello pues también tenemos que acercarle también herramientas eh, de carácter en su preparación de atención y también en, en, en el carácter eh, material. En ese proceso estamos, el, repito, eh, esto de la pandemia desafortunadamente eh, nos perjudica, nos entristece, pero también abre una situación de, de, de que hoy como servidores educativos, hoy tenemos que abrirnos a que eh, debemos de alcanzar el, el, el mundo que está por delante y que la tecnología es una herramienta fundamental, que, que aunque nos cueste, nos duela, nos como di, eh, dijiste aceptadamente, nos estrese, debemos de buscar el, el, el cómo poder atender a alumnos en línea y a alumnos presenciales. Ya lo hicimos. Hay muchos compañeras y compañeros maestros que en este, pre, en este periodo, eh, que hemos tenido de la pandemia lo hicieron, lo hicieron hasta horas extraordinarias eh, no nada más de las de las seis siete horas de, de jornada normal, sino que lo hicieron hasta las 24 horas del día y que si bien es cierto fue una carga extraordinaria también muchos maestros y maestras hemos aprendido a que hoy el mundo ha cambiado, que esta pandemia desafortunadamente nos lleva a otra línea de trabajo que, que tenemos que prepararnos para ello. Eh,
3: profesor, buenos días, le eh, habla Víctor Manuel Trejo. Yo tengo una, una serie de interrogantes en, en esta circunstancia que estamos viviendo al plantearse el regreso a clases presenciales. La primera de ellas, ¿no habrá un mejor momento para regresar a clases de manera presencial? Eh, dicho esto en virtud de que estamos atravesando por una... Eh, un pico muy alto en la cuestión de los contagios y definitivamente las noticias que llegan del exterior y de algunas otras partes del país indican que son precisamente los menores quienes en esta ocasión son susceptibles a ese contagio eh, es indudable por supuesto que los niños deben eh, regresar a la escuela eso eh, creo que todos lo comprendemos y, y, y lo aceptamos la cuestión es, es el momento no habrá un mejor momento porque, eh, pues, hacerlo así, eh, según el punto de vista de muchas personas, es aceptar que los contagios van a seguir con la misma intensidad y que, pues, obviamente, los niños van a salir prácticamente a jugarse la vida.
6: Has hecho una, una pregunta y una puntualización muy correcta. Eh, efectivamente, en el caso de, pues de nuestro estado, la próxima semana vamos a tener una, una reunión eh, con la Secretaría de Salud. Vamos a hacer un análisis profundo de cómo está el comportamiento de la pandemia, la prospectiva que, que podemos tener de crecimiento o de control o bien de disminución. Y en ese sentido se van a tomar las disposiciones protocolarias para hacerlas llegar a toda nuestra comunidad educativa sí estamos valorando lo que tú acabas de decir, eh, ¿cuál será el mejor momento del regreso presencial? Si las condiciones de perspectiva eh, de, de, del control de la pandemia este, nos dicen que el 30 de agosto podemos regresar de alguna forma estratégica, es decir, eh, de, con control y de manera autoordenada y paulatina, lo haremos, pero si no, pues también tomaremos las providencias y fijaremos los tiempos. En ese proceso estamos, estamos por recibir el martes, a más tardar, los lineamientos finales federales, eh, la estrategia, para después, eh, nosotros en San Luis, tenemos un comité estatal de seguimiento para un regreso seguro a clases presenciales, donde están todas las autoridades, tanto educativas, como sindicales, como de salud, como de padres de familia, para tomar una determinación concreta. De momento, el, los comentarios que he, yo he realizado es en base a las disposiciones y acuerdos que hasta el momento están. Pero sí, sí, cada estado vamos a valorar los tiempos, las condiciones para ese regreso presencial a clase. Eh, es decir, tu comentario está sobre la mesa y la próxima semana dentro del Comité Estatal de Seguimiento este, lo fijaremos, ¿no?
1: Profesor Juan Evaristo Valderas Martínez, secretario general del Consejo de Participación Social en la Educación de la CEGE. Le agradecemos mucho que nos haya permitido platicar con usted esta mañana para estar atendiendo precisamente las dudas que tiene la población, los padres de familia con respecto a este regreso a clases. ¿Algo que usted desea agregar a esta entrevista?
6: Eh, únicamente decirle a los padres y madres de familia, a nuestras maestras y maestros eh, y autoridades, y a todos los actores que implican el, el sistema educativo, que, que eh, este regreso presencial que en este momento se tiene sobre la mesa, este no es un regreso presencial con presión, con hostigamiento, es un regreso presencial respetuoso, atendiendo primordialmente a los derechos humanos del menor, del niño, en el sentido de su derecho a la educación, pero también atendiendo a la voluntad, y la aprobación de madres y padres de familia, y eh, garantizando en una manera de vinculación interinstitucional de varias instancias, desde los municipios y a nivel estatal, de las condiciones para que el niño, la niña, el joven, el adolescente vaya seguro a clases presenciales. Esta es una tarea de todos. Yo, yo hago un llamado a hacer un análisis, y, y sobre todo, primordialmente, Atender a un sentido de colaboración Puede haber análisis Crítica Que es bien recibida Y créanme que no haremos cosas En el estado Que no resguarden y garanticen La seguridad de los niños, niñas Adolescentes y jóvenes Tenemos que puntualizar San Luis Potosí Cómo regresa, cómo lo hace Y qué garantías existen En el transcurso de la próxima semana
1: Muchísimas gracias, profesor Juan Evaristo. Estaremos muy al pendientes con usted la próxima semana para dar cuenta de qué, cómo queda el protocolo que se va a aplicar a partir del 30 de agosto. Que tenga muy, muy bonito fin de semana, profesor.
6: Igualmente, Ofelia, a ti, a, a Víctor, a Rogelio, a Olga Lidia, a mi querido maestro de la URCE, Muchísimas gracias por esta oportunidad y un saludo a todos los eh, eh, paisanos huastecos, a la gente bonita de esa región.
1: Excelente fin de semana, muy buen día. Pues ahí escuchó usted al profesor Juan Evaristo. Vámonos a un corte, regresamos.
7: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con 25 mil watts de potencia. XHCB 98.1 FM
0: Ven por los consentidos Chedragui 30% de bonificación en monedero en todas las pastas de Dales Colgate del 13 al 16 de agosto Los consentidos
4: Chedragui sí cuestan menos En Chedragui cuesta menos forma parte de la familia Covash Juárez. si egresaste de secundaria en el colegio de Bachilleres número 31 de Aquismón hay lugar para ti inscripciones del 10 al 20 de agosto Altura al plantel respetando las medidas sanitarias de 8 a 2 de la tarde, presentando constancia de secundaria, Curve en formato nuevo y copia de acta de nacimiento ofrecemos becas promedio y Benito Juárez, mayor información en el plantel o a los teléfonos 482-368-0143 y 482-368-0272 no te quedes fuera.
2: La Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México.
0: Desplegando todo el poder naval en el mar, en el aire y en la tierra.
2: 200 años defendiendo a la población de México.
0: Ayudando en la adversidad.
2: Protegiendo la seguridad y la vida.
0: 200 años protegiendo la nación. Una armada que nació para servir a México. Gobierno de México. Porque sabemos que las mascotas son parte de tu familia, hemos creado Croquetas Perrazo, alimento para perros adultos y cachorros. Fórmula balanceada con las proteínas, vitaminas y minerales necesarios para mantenerlos saludables en sus diferentes etapas de vida. De venta en Forrajera Selecta Negrete 519, teléfono 381-7024 y 382-0883 Croquetas Perrazo Buena vida para tu perro la Casa del Plomero, 33 años dando servicio, calidad y precio en todo para instalación y reparaciones de plomería.
2: Abierto de 8 y media de la mañana a 7 de la tarde. Para su comodidad y seguridad, contamos con amplio estacionamiento.
0: La Casa del Plomero no tiene sucursales. Visítenos en Zaragoza 729 a un lado del
4: INE, aquí en Ciudad Valles. Hoy no estamos completos. No todos hemos llegado hasta aquí. El COVID nos ha matado a muchas y muchos, y no es broma, no es mentira, y tú y yo lo sabemos. Así que hay que cuidarnos, tomemos las cosas en serio, no bajemos la guardia, no perdamos fuerza, redoblemos los esfuerzos, hagamos mejor las cosas y pongamos todos de nuestra parte. El COVID no se ha acabado, el COVID no se ha ido, y hoy está más fuerte que nunca. Pero nosotros unidos somos más fuertes. Estamos en naranja, pero no tenemos nada que regresar al rojo. Recuerda, esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial de San Luis Potosí. En la Cámara de
0: Diputados aprobamos en consenso reformas a favor del país.
2: Como garantizar la seguridad de los turistas.
0: Facilitar accesos al turismo y proceso penal de las y los adultos mayores.
2: Y armonizar la Ley de Cultura Física y Deporte a favor de las y los discapacitados, así como el acceso en compañía de perros de asistencia.
0: Legislamos por un mejor México para todas y todos.
2: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos aquí en Mesa Huasteca, aquí a través de eh, este programa del 98.1. Y bueno, pues saludamos con mucho gusto, como todos los sábados, bueno, aparte de que toda la semana lo tenemos, ¿verdad?, eh, a nuestro amigo el licenciado Gallo. Pues bueno, lo tenemos vía telefónica desde San Luis Capital en esta mañana. ¿Cómo estás, Gallito? Muy buenos días.
6: Y cosa que agradezco infinitamente, eso de poder estar en mi amadísima dorada Huasteca Potosina a través de mi casa La Gran Compañía, no solamente los sábados,
2: Gallito, que ya
6: de por sí sería mucho. Gallito, eh, ¿ya regresaste
2: de vacaciones? ¿Ya regresaste ya, de las más... playas de allá donde andabas?
6: A ver, me, platícanos. Escapé, me escapé cuatro días a las paradisíacas playas de, de, de Ixtapa y Guatanejo eh, a tratar de, de, de descansar, pero a final de cuentas la labor informativa siempre nos obliga a estar eh, pendientes de todo y bueno pues eso a final de cuentas es, es, es por la gente que nos hace el favor de seguirnos, pero sí, no sé si merecidas, pero sí este sí un poquito necesaria.
4: Nos dijeron, nos dijeron que en el carro blanco. <risa>
6: Oiga, pero deje usted cuál de los cuatro.
2: Bueno, te perdimos, Gallito. ¿Nos escuchas? No, nos colgó. Creo que el carro blanco.
4: Es la tecnología. ¿También? Es que ya cuando empezamos a hablar de los carros blancos, ya. Sí, ya, ya
2: mejor me quiso parar el asunto. ¿no?
4: <risa> vamos a restablecer pues bueno, la Bueno, vamos a restablecer. Ayer
2: estuvo ahí conduciendo sí. el informe, el sexto informe de eh, actividades del gobernador Juan Manuel Carreras eh, y que eh, pues por ahí estuvo compartiendo micrófono Exacto. con alguna otra compañera y que pues bueno la verdad nos dio gusto verlo está, Gallito platicábamos que ayer te ayer te veíamos ahí también ya trabajando fuertemente en lo que fue eh, como conducción no en el, en el sexto informe del gobernador Juan Manuel Carreras
6: así es al día de ayer este, ah nada más les comentaba antes de terminar ¿En cuál de los cuatro carros me fui a Iztapa? De broma, porque ahora se habla de que pueden ser cuatro carros los involucrados en atracos por parte de eh, automóviles que dependen del gobierno del Estado, del Congreso del Estado, perdón. Pero bueno, eso lo platicaremos después. Así es, el día de ayer, el día de ayer eh, eh, tuve otra vez el, el, el gusto de que haya sido invitado junto con mi compañera Carla Hernández, eh, eh, conductora de Televisa San Luis a la conducción del sexto y último informe del gobernador Juan Manuel Carreras, y bueno, pues yo creo que esa es la noticia estelar de esta semana aquí en San Luis Potosí. Eh, ayer en el centro de convenciones en, del, del, de la capital potosina, al sur de nuestra ciudad, atrás del parque Tangamanga, se llevó a cabo este sexto informe de actividades que por la mañana, a las 10 de la mañana, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, de manera legal... Eh, como lo marca la constitución, presentó su informe de actividades ante el Congreso del Estado, en, en, ahí en la Plaza de Armas, y a las 7 de la noche estaba anunciado primero al mediodía, pero porque el centro de convenciones también es un centro de vacunación, se cambió para eh, las 7 de la noche. De la gente que estuvo presente, bueno, pues obviamente la gente de su gabinete, su, su equipo que estuvo con él en los seis años, eh, invitados, representantes de la sociedad civil, eh, empresarios, las cámaras empresariales, la iglesia, eh, rectores de las universidades, y también estuvieron presentes funcionarios electos que van a estar en las eh, futuras administraciones, tanto los que entrarán a partir del 15 de septiembre, me refiero a los diputados eh, entrantes, como los alcaldes, algunos electos, los que estarán a partir del 1 de octubre, y la, la presencia estelar, hay que decirlo, porque al final de cuentas pues también se llevó eh, parte de los reflectores, fue el gobernador electo Ricardo Gallardo, quien estuvo acompañando a Juan Manuel a Juan Manuel Carreras. El mensaje, un poco largo en cuanto a, 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 al, al formato, más o menos eh, empezó a las siete y media, habrá terminado como a las... Un, un poquito antes de las nueve de la noche. El gobernador ataviado en un traje oscuro con una corbata... Eh, color rojo, llevó a cabo la exposición, más que una lectura de un mensaje, fue una exposición de pues de la administración de estos seis años en los que estuvo al frente del gobierno de San Luis Potosí, eh, con eh, una pantalla enorme donde podía ahí verse este, todo lo que, todo lo que eh, se expuso, y pues como siempre, emotivo, a final de cuentas emotivo, al, al terminar eh, su mensaje se le quebró la voz eh, y, y me llamó la atención que se le quebró la voz al hacer mención, no no cuando agradeció a su equipo cercano, no cuando agradeció a su familia, no cuando agradeció a, 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 a los trabajadores del gobierno del estado que le acompañaron, sino se le quebró la voz cuando habló de su amor por San Luis Potosí. Y yo creo que a final de cuentas, eh, pues no hay, no hay encargo más alto que pudiera tener un potofino que eh, tomar las riendas de su estado, que a final de cuentas, pues no creo que alguien quiera hacerlo de mala manera. Es eh, las circunstancias son los momentos, claro, es tu equipo, son las decisiones, eh, son este, las circunstancias las que te van orillando a que sean buenas o no, a que hayas dado de sí o no, a que reconozcas que te haya faltado o no. Pero a final de cuentas, bueno, pues esa parte emotiva reflejó eh, la administración de Juan Manuel Carreras, un hombre que a final de cuentas ya a partir del próximo 26 de septiembre pasa a ser un ciudadano más esperando el juicio de la historia, esperando el juicio de los potosinos, esperando eh, lo que vaya a venir para el futuro de San Luis Potosí, del San Luis Potosí, que él contribuyó durante seis años. Les repito, a final de cuentas todos tenemos muchas opiniones, que él contribuyó para hacerlo bien o dejar algún pendiente. Yo creo que esa es la noticia estelar de esta semana, el sexto informe de actividades de Juan Manuel Carreras López.
2: Muy bien, Gallito, pues eh, la verdad, muchísimas gracias por darnos este panorama, tú que lo viviste en carne propia el día de ayer, y pues bueno, estaremos muy al pendiente para ahora las reacciones ¿no? que se dejen arrojar, porque pues... Siempre se va un gobernador y sacamos lo negativo en muchos de los aspectos y también algunos que otros funcionarios que aprovechan el momento, ¿no?, de hacer alguna crítica.
6: Ah, bueno, sí, claro, claro, claro. Eh, sí, vendrá el análisis, vendrá esta semana, nosotros como medio de comunicación, como medios de comunicación, tendremos que hacer ejercicios de análisis con voces, eh, tanto públicas como privadas, sociedad civil, representaciones, empresarios, eh, eh, dirigentes ganaderos ahí en la Huasteca, este, los dirigentes agri agropecuarios, los empresarios, las cámaras, que hayan eh, visto en esta administración algo y entonces debemos de ser también nosotros objetivos en cuanto a la comunicación de todo ello y pues eh, eh, a esperar lo que venga para antes del 26 de septiembre, que es cuando entre la, la nueva administración.
2: Muy bien, Gallito, pues muchísimas gracias, siempre tan agradecidos por tu participación en este espacio de Mesa Huasteca, deseándote que tengas un bonito fin de semana, muy buenas tardes.
6: Con el gusto, mando un beso inmenso, inmenso a toda mi amadísima Huasteca Potosina, a, a través de mi casa, esta la gran compañía, gracias.
1: Gracias, buenos días, Gallito, nosotros días. seguimos con más. Así es, vamos a platicar ahora con el profesor Vitorino Seferino Antonio, él es de Educación Indígena, tiene representación de la Unidad Regional de los Servicios Educativos. Profesor, ya escuchó usted al profesor Evaristo al inicio de este programa. Eh, ¿Cuál es eh, en el, en el, Trasladándolo ya a lo local, ¿cuál es la preparación que se está haciendo?
5: Bueno, pues eh, esta semana que transcurrió del 13 al 15, se comenzaron ya con la preparación de las escuelas, con la limpieza y con el Comité Participativo de Salud, en cada una de las escuelas de nuestra región y a partir del día 16 que es la próxima semana co comienza lo que es el, el consejo técnico en la parte este, que van a comenzar a platicar acerca de todas estas características que tenemos que tomar en cuenta para poder comenzar eh, de manera pues la mejor manera eh, este ciclo escolar y ahí estarán Viendo cada uno de los detalles que van a comenzar a surgir y pues de hecho la preocupación de los compañeros maestros es Está latente para que todo esto que estuvimos comentando pues eh, sea lo menor menor posible eh, impacto negativo
4: Profesor, eh, aunque yo creo que no era para usted pero le toca Dice, por favor explíqueme si de los 47 niños que suelen haber en la escuela pública los padres aceptan todos el regreso. ¿Cuántos niños irán por día? Si sabemos que son cinco días hábiles a la semana.
5: Gracias. Sí, mire, acerca de la cantidad de, de los presentes dentro del salón de clases, tendríamos que ver muchas situaciones en las que tendríamos que dar prioridad a aquellos niños que están un poquito, que llevan un poco más de retraso, otros que estuvieron pendientes a las clases, y existen varios niveles, siempre ha sido así, aún en las clases presenciales tenemos a los compañeros, a los niños que con muy poco poca información o de alguna manera ponen mayor atención, este, captan más rápido que otros que necesitan una personalización en, en sus clases. Entonces, este también ocurre con esto, ya verán los mismos compañeros maestros quienes les dan prioridad para la presencia de ellos Profesor,
1: las... este, le hacíamos la pregunta Víctor, esa pregunta al, al profesor Evaristo están los maestros capacitados eh, físicamente mentalmente eh, intelectualmente para enfrentar no solamente los dos roles que van a estar llevando de presencial y en línea sino las demás actividades que desarrollan en su vida normal como maestros en el área administrativa, el llenado de formatos y todo esto ¿qué, qué dicen los maestros? ¿qué, qué platican?
5: Acerca de que se está una preparación en absoluto, probablemente podamos decir que no al 100%. Sin embargo, estamos en un proceso de aprendizaje, nadie estamos aprendidos a trabajar en esta situación de riesgo, sin embargo, estamos haciendo todo lo posible en nuestro en nuestras personas. Es cierto que en ocasiones... este nos atacan también los miedos, lo, las fatigas y todas las situaciones que podemos escuchar que está ocurriendo Sin embargo, estamos este, en el mejor de los, um, de los ánimos de, para, para poder este, responder lo mejor posible a, a nuestros alumnos en este caso
2: eh, Profesor Victorino, eh, aquí nos pregunta una persona y nos dice primero de antemano ese excelente tema para reflexionar realmente en el municipio de Valles, que es un área urbana, pública, privada, área rural, están comprometidos con su responsabilidad aunado del traslado a las escuelas por parte de los padres de familia, más y que en Valles pues, este, los hospitales están saturados. Los padres de familia deberán de hacer pruebas a sus hijos antes de llevarlos y qué pasará con los asintomáticos.
5: Sí, es una pregunta muy, muy, este, muy difícil en la situación de que como compañeros maestros que van a estar presentes en los salones de clase no están capacitados para determinar si el niño este, tiene una salud buena para estar presente dentro del salón que lo único que nosotros estamos capacitados por saber es en el filtro de revisarlos si vienen con una condición este, normal, yeah, uh -huh. ajá, sin gripa, sin las, sin los síntomas que nos están este, diciendo que tenemos que atender, simple y sencillamente eso.
1: Eh, hablaba también de los maestros que pudieran estar en riesgo, maestros que ya están próximos a jubilarse, que ya son mayores, que tienen enfermedades degenerativas… ¿Qué, ¿Qué se ha hablado con respecto a ellos? Porque ¿Los van a poner al frente de grupo? ¿Los van a poner a trabajar en línea? ¿Se va a poner un maestro de las nuevas generaciones en su lugar? ¿Cómo va a estar esto?
5: Estamos esperando a ver cómo responden, lo, o cuáles son las órdenes que vamos a recibir de lo que son las instancias superiores, y una vez que tengamos ya la, la información, será como este, también en cascada estaremos informando a los compañeros maestros.
1: Lo que respecta al área rural, profesor, este, ¿ahí cómo van a estar trabajando? ¿Va a ser más fácil este retorno a clases? ¿Están las escuelas en condiciones?
5: De, sabemos que siempre en las regiones eh, rurales es más complicado la comunicación. De eso, de esto, esta parte de la pandemia sí hizo esa diferencia enorme entre la ciudad y, y la región de las comunidades. Puesto que allá no tenemos comunicación en internet ni internet, la radio, algunas estaciones de radio no, no llegan eh, su cobertura, la televisión en algunas comunidades hay familias que no llegamos ni a televisión, y todas esas situaciones estuvimos viendo y los compañeros maestros determinaron que el trabajo con las, eh, algunos trabajos que se fueron ten, tuvieron que llevarse a, físicamente a las comunidades fue la estrategia que se estuvo manejando el ciclo pasado.
2: Profe, por aquí no nos preguntan también que sea hay presupuesto para las escuelas y poder implementar este tipo de filtros.
5: Acerca del presupuesto, no nos han comentado en, ahorita en este momento, sin embargo, tenemos todavía dos semanas antes del inicio de, de, de clases para ver de qué manera se pueda atender esa situación. Estamos esperando informes de de quien corresponda para que nos den eh, de qué manera vamos a solventar esa situación.
1: La carta responsiva de la que habla gobierno federal y que ya hemos visto por ahí los formatos, ya están ustedes enterados de esta, ya la vieron, ya la analizaron, están haciendo alguna observación al respecto.
5: Eh, es precisamente en esta semana del 16 al 20 uh -huh. que vamos a estar revisando cada uno de los detalles que vamos a estar escuchando en los medios de comunicación, en este, los comentarios de los padres de familia y, y así, ahorita ya tuvimos un acercamiento del 13 al 15 con los padres de familia también ellos este, externan la necesidad eh, de volver a clases sin embargo también tienen ese temor de, de la situación está, está como todos estamos con no saber es qué va a ocurrir hacia adelante, y si lo supiéramos estuviéramos hablando este, con una seguridad de decir, no, sí, vamos para adelante y va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar aquello. Entonces, estamos eh, a la expectativa y esperando eh, que los expertos de salud nos digan si es, eh, estamos en condiciones de, de realizar el trabajo escolar.
3: Eh, profesor, eh, ¿en qué estado se encuentran eh, en este momento, qué información tiene del estado en que se encuentran las escuelas de la zona rural?
5: En la mayoría de los casos se encuentran eh, en buenas condiciones. Algunos que nos han reportado falta de agua, energía eléctrica por falta de pago. Sin embargo, eh, lo, al final del ciclo escolar ya se estuvo eh, revisando esa situación y tratando de atender para, para que en este ciclo escolar este, se resuelvan algunas cosas. Hay cosas que no se van a poder resolver en la situación del de servicio de agua. Eh, hay lugares donde no, no hay el servicio. Entonces, ahí ya tendría que ver el maestro, el comité, de ver cómo podría resolver esta situación.
4: Tenemos un minuto, maestro, porque ya doña Polaco de Larguentes ya están presentes. Este, ¿Algo más que sirviera como un mensaje
5: para los papás y sus compañeros del magisterio? Bueno, este yo agradezco en primera instancia estar aquí en este, en este lugar, tratando de, de, de ver este inicio de, de ciclo escolar y agradezco y felicito a mis compañeros que han hecho extraordinariamente un esfuerzo que no se había visto, que no había sido necesario quizás y el aprendizaje que han tenido desde que salimos de clase hasta el día de hoy ha sido fenomenal mucho, muchos han tenido que hacerse mucho esfuerzo y gastar quizás de su bolsa en, para atender esta situación sin embargo yo felicito y estrecho su mano y doy un fuerte abrazo a cada uno de ellos por esta situación y acerca de los padres de familia pues eh, invitarlos a que vean a sus hijos que tengamos cuidado con ellos dentro de nuestras casas porque es, es inevitable Hemos visto niños en las calles Niños en las tiendas Niños por todos lados Entonces este, también tenemos que que, ver, que ser este, conscientes en esa situación Si vamos a mandar a nuestros niños a clases También tendríamos que estarlos cuidando En, en la condición de familia Y además de que la condición escolar Estemos tratando de, de cuidarlos
4: Así es, pues muchas gracias maestro Nos vamos, nos vamos a despedir eh, este, compañeros con doña Polano y
1: Así es, agradecemos el favor de su atención. La próxima semana vamos a estar platicando con los padres de familia, el punto de vista de ellos, y ya ver, ya conocer y desmenuzar el protocolo que ya en esta próxima semana estará definiéndose para el regreso a clases. Maestro Vitorino Seferino Antonio, muchísimas gracias por el favor de su atención. Mucha suerte, maestro, de verdad reconocemos la labor que ustedes realizan y de verdad contarán como padres de familia con el apoyo para que saquemos adelante este ciclo escolar.
3: Yo solamente quisiera agregar antes de despedirnos, de, decir, de manera muy rápida, que eh, para tomar esta decisión del regreso presencial a clases, ojalá las autoridades quienes están a cargo de ello tomaran en cuenta estas cosas. Primero, eh, la tercera ola de contagios está en su máximo, esto lo atestiguamos día con día. En segundo lugar, la nueva variante del COVID ataca a jóvenes y a niños, y esto también es innegable. Y tercero, pues la capacidad de hospitalización, está en entredicho, porque tanto el Seguro Social como el hospital y los demás eh, lugares eh, están ya pues, prácticamente al máximo de su capacidad. Muchísimas gracias por habernos seguido.
2: Así es, que tengan un excelente fin de semana. Muy buenos días. Bye.
8: Pero qué bueno que llega, don Argüendez. Ya es bien retardísimo, eh. Y tenemos que hacer el corte de caja. A ver, cuéntamelo todo. ¿Cómo le fue la campaña de vacunación allá en la feria, eh? Cuénteme a cuántos ciudadanos le facilitamos el proceso de ir a vacunarse, eh. Ándale, ya, saque todo el dinero. Y no se guarda nada, eh. Acuérdese que le di las tiquetas innumerados.
9: Este, este. Ay, ay, ¿cómo lo cómo explico? Ay, doña Polaca, ay, pues fíjese que es que, pues, que sí logramos ganarle a la competencia, ¿verdad? Que, por cierto, está bien organizada. Pero no contábamos con que iban a llegar tantos rezagados. De esos que creían que la vacuna no era efectiva y ahora ya les anda. Y eso vino a cambiarnos todo el panorama. Y tampoco contábamos con que iba a llegar la superdelegada del bienestar. Y, pues, eso nos cambió toda la jugada.
8: No, pues ahora sí ya me perdí perdido, don No lo entendí nada, ¿eh? ¿Cómo es eso de que todo iba bien y luego ya no? ¿Y qué te deja ver eso con mi comadrita, mi amiga única verdadera? La delegada Teresita, ¿eh? ¿Sí me explica, por favor?
9: A ver, le explico, pero siéntese. Y no me mire así de feo, pues que agotamos todos los lugares. Y como usted dio la instrucción, nos acomodamos desde una noche antes para no errarle, ¿verdad? Pero doña polaca, pues resulta que todos los que contrataron eran rezagados. Y pues entonces, pues ya no alcanzaron vacuna. ¿Y no quisieron pagarnos las más de 10 horas que estuvimos formados apartando los lugares? Que es que porque el trato era, que Poniendo la vacuna, cayendo la cooperación.
8: ¿Pero cómo, don Arguéndez? ¿Ya no dije bien claro? ¿Que primero cobrará. Pues ¿dónde se ha visto esto, hombre? Una empresa seria, fíjese bien, siempre pide el 50% de anticipo, ¿eh? Ahora sí me lo chamaquearon y retefeo, ¿eh? Pues ¿cómo cree? Ay, don Argüendes. pues ¿y dónde vamos a pagar los gastos de operación? ¿Quién nos lo va a poner, hombre? ¿Y no les dijo que ya habíamos gestionado más vacunas para el viernes para que todos los que no habían alcanzado, pues se pudieran vacunar? ¡Ay!
9: Pues sí, les dije, pero ahí es donde la competencia se puso bien lista Y todavía no confirmaban otro día de vacunación, doña Polaca, Cuando ya estaban formados Y pues claro, ahí es donde perdimos el liderazgo y la posibilidad de ofrecer apartar el espacio Porque ya habían contratado a los otros Y eso que les ofrecimos descuentos y trato preferencial y toda la cosa Ni así, fíjese No hombre, ni la soleada Mire nomás, ya perdí mi color europeo no lo
8: digo, ay, no puedo creer lo que me dice Ya ni nosotros acá en el Gómez Morín Rapidito, mire, nos organizamos todos Y aunque sí nos llevamos a verdad todo el día Porque sí estaba medio lento el asunto Sacamos adelante la campaña
9: Ya le expliqué que no fue mi culpa Ay, fue la mafia del poder, doña Polaca Espérame, a ver, espérame Déjeme contesto la llamada. ¡Bueno! ¿Quién me habla? ¿Cuál secretario? Es que hay muchos. en de educación? ¿Eh? ¿Que quiere hablar con doña Polaca urgentemente? Ay, pues déjeme ver si está, ¿eh? ¿Pero seguro que no es un cobrador? Bueno, órale. Oye, doña Polaca, ¿que es el secretario de educación que le urge hablar con usted? ¿Qué le digo? Ay, pues que sí estoy, hombre. No ve que es
8: mi amigo único verdadero. Juelito Romírez, ándale, pásémelo. De seguro, necesita algo, eh. ¡Ay, ah, está perdiendo el tiempo! A ver, échamelo acá. Bueno, ah, ¿qué pasó, Juelito? ¿Qué hace tu frase, mijo? ¿Que siempre sí vamos a regresar a las clases presenciales? ¿Qué quieres que encabece, qué? ¿Las reuniones de sensibilización con los padres de familia? ¿Qué quieres? ¿Que hable con los maestros para que no se agüiten? Porque van a tener que trabajar doble. ¡Ah! Ay, pues déjame ver, hombre. ¿Cómo? ¿Qué? ¿El regreso a clases es el 30 de agosto? No, pues entonces, ¿a qué horas quieres que haga todo eso, hombre? Bueno, bueno, mira. Cálmate, cálmate, hombre. Ve, respira profundo, hombre, tranquilo. Ay, también ustedes, ¿para qué dicen que sí? Mm, mira, vamos a ver una cosa, ¿verdad? Déjame ver qué se me ocurre. Y yo te llamo. Sí, sí, hombre, yo te voy a llamar, te doy mi palabra. Sí, yo te marco, ándale, ándale, mijito.
9: Caminito de la escuela, Y ahora en qué lío se metió. ¿Por qué le dice que luego le marca y a ver qué se le ocurre? ¿En qué cosas nos vamos a enredar? Acuérdese cómo nos fue la última vez. Hay momentos en la vida, doña Polaca, que hay que aprender a decir que no. Por aquello de que salgamos poniendo...
8: ¡Ningún lío, hombre! ¡Jálense! No es para tanto, ¿eh? Mira, don Argundes. nuestra misión en esta vida, ¿verdad? Es ayudar a resolver los problemas. Este es un gran problema, ¿eh? Porque fíjese que tenemos que regresar a clases presenciales. Y la verdad, la verdad hay que
9: decirla que nadie está preparado para eso. ¡No hay ni presupuesto! ¿Eh? ¿Tenemos Kimo Sabi? Pues eso es problema de la Secretaría de Educación y del sindicato y de los padres de familia, que a final de cuentas son los que van a tener que apoginar con la lana para la limpieza de las escuelas y de todo lo que se va a necesitar para los filtros. Y pues yo no quisiera estar en los zapatos de los maestros, ¿eh? Porque ¿cómo le van a hacer para atender a los alumnos en las escuelas y a los que les tengan que dar clases en línea? ¡Ay no, Dios santo! ¡Ya me estresé! Yo no quiero regresar a la escuela.
8: Mm, pues no lo había visto desde ese punto de vista, don Arguéndez. Pero mire, tranquilo, tranquilo, ¿eh? Las autoridades nunca se equivocan. ¿Y si lo hacen? Ay, pues vuelven a dar órdenes. Acuérdese de eso, ¿eh? Usted, eh, tranquilo. Aquí se nos va a ocurrir algo. Total, ni que fuera tan complicado. Mire, nomás es cuestión de organizarnos, ¿verdad? Y tener a quien echarnos la culpa en caso de que se disparan los casos
9: del coronavirus. ¡Ah! Pues mientras piensa en eso, bueno, también échele tantito cerebrito para ver qué se le ocurre hacer con esta cuenta que hay que pagar, porque los chicos que contratamos para que apartaran lugares para vacunar exigen su pago, además del pago de sus viáticos y prestaciones de ley, ¿eh? Salieron bien listos. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué dice o qué? Ay, don Armuendes, pero cómo se le ocurre. Y yo de dónde, hombre,
8: prestaciones de ley. Ay, no, si solo trabajaron unas horas. ¡Qué barbaridad! <risa>
0: Esto fue Mesa Huasteca. Acompáñenos la próxima semana con otro menú polaco.
7: Escuchas la gran compañía XHCB en Ciudad Valles. Transmitiendo con 20